0: 亲爱的小耳朵们，大家晚上好。今天想分享一本关于孩子们的书，因为最近我满是烦恼的部分，孩子进入青春期，有时候让我有点变得不知所措，就想到了那一本。听孩子说，甚过对孩子说的这本书，是我的好朋友双方所写的，请听，也是爱。在台湾生活的久了，渐渐也有自己熟悉的三二好友，但这延伸出来的友情。却精英,英女孩们。我分别跟两个女孩的同学妈妈成为了无所不谈的朋友。我们偶尔会通电话，节日的时候彼此问候，也会相约在假日去河滨公园野餐。有一回，我跟美珍的妈妈相约一起去公园运动。不可避免的，我们的话题最终又落回到孩子的教育问题。他跟我抱怨：“你知道吗？美珍每天放学回来，都是跟我不断重复讲学校发生的一切。我向来都是以这样的方式跟女孩们相处，所以眼神里带着赞许的。”点头说道：“哇，那很棒耶！这是促进感情非常好的方式。可是我觉得好吵，每天回来话怎么那么多？”美珍妈妈转而看向我：“我好羡慕你跟你女儿，你们的感情看起来好好。你到底都用了什么样的方法？”我跟女孩们的相处没有捷径，所以感情皆是我们一点一滴从无自由的慢慢经营。而我给予女孩们的，除了陪伴，最多的就是启听。啊，可是我根本就没有那么多的美国时间呢、啊，美娟妈妈。停了停，又说：“是不是听他说，就会慢慢有改善了？”请听，不只是听，还有很多的窍门。说完这句话的我，也跟美珍妈妈分享了我跟女孩们之间的一些小故事。就算是跟女孩们相处有道的我。在倾听这件事，也不是每一次都做到尽善尽美。女孩每每回到家，都乐此不疲地跟我不断分享所有的事情。有一次，比姐姐早回来的小女儿回家，又跟我讲了最近重复发生的事情。妈妈，我跟你讲哦，今天我在溜滑梯的时候，小新又推了我一次。我真的觉得我很不幸运，这样的事情已经发生第三次了。下次你要小心哦，不然跌倒会很痛的。我承认我应付的非常草率，但至少我有回应了他的问题。是不是？小女儿无奈的耸耸肩。妈妈，小新前几天推我的时候，你也是这样说的。我这次真的很小心了。会不会是他觉得你在跟他玩，所以才会特别推你呢？小女儿突然很严肃的看向我，她摇着头纠正我的说法。老师说过，玩溜滑梯的时候不可以跑，可是他每次都会跑得特别快，而且我已经跟他说不可以哦，他根本就没有听进去。既然你看到他跑得很快，就要小心避开他，这样才不会被他撞到，是不是？女孩陷入沉思。我自以为聪明的帮他再度摆平一件事情，这件事情就此告一段落。晚餐时间就读。小学的大女儿此时也回来了，姐妹俩除了餐前洗手之外，还会帮忙摆好碗筷。趁着这点空档，小女儿将跟我讲的事情原封不动的再次转述给了姐姐。我不动声色的佯装忙碌，其实也暗自观察，看看大女儿会有怎样的反应。听完妹妹讲述的，姐姐表情很吃惊。她拉过妹妹的手，询问：“她又推你哦，你这个小可怜，你摔倒了吗？有没有受伤啊？”我原本若无其事的心态，被女孩对妹妹的这番安慰给打动了。小女儿在放学后。跟我诉说了这一段，他要的并不是我身为家长的我的管教，也不是要我们给予建议。他们除了单纯的需要跟我们分享，如果真的有所求，也只是希望我们给予同理的关注。这么简单的事情，我在女孩。跟我倾诉的当下，却忽略。那天晚上，姐妹俩相谈甚欢。不太喜欢画画的妹妹，居然主动拜托姐姐做她的小老师，愿意跟她一起完成一幅画作。姐姐教的具有耐心，而妹妹也颇有定力地将一幅画作完成。而在这一晚，姐妹之间的情感升华，不仅是因为那一幅画作而产生彼此尊重与互助，更多的是妹妹更加仰赖及信任姐姐。她热爱的姐姐无时不刻陪她去面对生活里的任何关卡，而我对自己未能及时的倾听。所导致的失意与内疚，在姐妹的情深之间变得荡然无存。因为大女儿将我尚未满分的同理心补充得恰到好处，且女孩给予妹妹的同舟共济的相助，是我一直以为想要培养的。但我知道。那种共同进退的情感培养不来，这种情感天生俱来，却又与日常生活的灌输有着密不可分的联系。这因为如此矛盾，所以才更显得难得珍贵。此时，我与女孩们所建立的倾听，除了借以耳朵去听。更要听懂女孩们所想要表达的情绪，除了听，更要去懂。听懂，拥有同理心，站在他们的角度，可以快速地抓准他们想要跟你透露的关键字。这是非常重要的。有一次，我去学校接大女儿放学。一路上，他都闷闷不乐。我问他：“你看起来特别累，还好吗？”他撅着嘴，摇摇头，但是不愿意面对我的问题。回到家，女孩坐在沙发里，还是不愿意说话。我虽未勉强他，却告诉他：“妈妈随时都在。”只要你想找人聊聊，你随时都可以找我，直到睡觉前一刻。在我读完睡前故事时，女孩才吞吞吐吐地跟我讲述了今天发生过的事情。女孩在上自习课的时候，趁着老师不在，跟着全班同学擅自离开教室。一群同学结伴到每个教室去探看,看他们的上课实况。这群同学无一幸免的被当班老师罚蹲马步。宝贝，妈妈很开心，你主动把这个事情告诉我。妈妈现在只选择听，但是我不会在这件事情上去表达。任何的意见，你明天想好了，再把你的想法也以同样的方式告诉我，好不好？女孩点了点头。隔天，女孩告诉我，她给老师写了道歉信，称自己应该要尊重老师，更应该尊重其他班级的老师和同学们。他觉得自己的行为错了。我把这些事情告诉美珍妈妈的时候，他很惊讶的看着我。你明明有更好的方式可以纠正他，可是他跟我分享事情经过，并不是让我说服他的。他身处当下的我，只有一件事情可以做：听他怎么说，以及。听他后续怎么做？有多少家长是以借着沟通之名实行说服之实？在跟女孩们的相处之中，我日渐行走得意，是因为我知道，倾听的最终目的不是说教，更加不是批评。陪伴女孩们的成长，我们总想给他们满满的爱。我们期许这些爱足以让他们去应对生活中的每一分挫折。而陪伴中必不可缺的一记，非倾听莫属。我们足以看到孩子另一个内心世界。而透过倾听，我们才能毫无障碍的行走于孩子们的内心花园，看见孩子们的内心缺失，亦或是见证他们因你给予的爱而让内心变得丰盈饱满。今天分享的就是请听也是爱，就让我想起说，其实我女儿有时候也是会跟我分享，可是我往往做了一个最坏的部分，就是加上了自己的意见。其实透过双双的这篇文章。让我了解说，其实孩子们真正的内心，他们可能只是想要一个你的同理，或者只是要倾述一下他的心情，而我可能往往做了一个像美珍妈妈这样子的一个方式，我觉得真的我需要再去检讨，嗯。就像这个双双一样，就是把孩子们的感受做肯定，用同理的方式去聆听他们内心真实后面的意思，所以我很欣赏他说，其实。倾听不是最终的目的，也不是说教，就是，要知道说他们真正的一个想法，而不是家长就是高高在上，要接着沟通的知名，结果是要说服的一个实质的行为。我觉得我真的需要做一个检讨。嗯、呃，如果您听到这样子的一个。文章，你也是一位爸爸或者妈妈，你也有有一些相同的想法。欢迎你在我的底下留言，告诉我你们的孩子有时候你们是怎么样去应对孩子之间的一个心情的表述。感谢你的收听。我们下期再见。